0: Das Interview der Woche am Mikrofon ist Efi Seibert. Zu Gast heute im Interview der Woche ist SPD-Co-Chef Lars Klingbeil. Herzlich willkommen, Herr Klingbeil. Schönen guten Tag. Mal eine schnelle persönliche Frage vorneweg. Sie sind ja der jüngste SPD-Chef, den es je gab. Aber das ist schon ein ziemlich anstrengender Job. Ständig auf Achse, man muss über alles Bescheid wissen. Schlaucht das? Altert man schneller in so einem Job?
1: Ja. Erst heute hat mir eine Kollegin im Parlament gesagt, äh, du bist aber ganz schön grau geworden. Es ist so. Das letzte Jahr, muss man ja auch nicht drum reden, hat wahnsinnig viel Kraft gekostet. Ja.
0: Auf jeden Fall muss man als SPD-Parteichef für alles zuständig sein. Man muss quasi zu jedem Thema in irgendeiner Form sprechfähig sein. Das fand Christian Lindner am Anfang wahnsinnig anstrengend, hat er mal erzählt. Geht Ihnen das auch so?
1: Das ist so, wobei ich Ihnen auch ganz offen sage, ich nehme mir auch das Recht raus, an manchen Stellen zu sagen, es tut mir leid, da habe ich keine Ahnung oder noch keine Ahnung von. verweist dann an Fachpolitiker oder notiere mir die E-Mail-Adresse und melde mich später. Ich glaube, das ist keine Schande, wenn ein Politiker nicht zu jedem Detailthema, das im Bundestag besprochen wird, in der Politik diskutiert wird, 100 Prozent drin sein. Das kann man gar nicht.
0: Dann machen wir mal genau das und sprechen zu allem und jedem, aber nur ganz kurz. Wir wollen mal, weil es ja Interview der Woche heißt, die Schlagzeilen dieser Woche ganz kurz Revue passieren lassen. Sie müssen wirklich nur einen schnellen persönlichen Satz Reaktion. das reicht. Also der 9. Mai, ein einsamer Panzer dieses Jahr zur Parade auf dem Roten Platz.
1: Ist ja belächelt worden, trotzdem finde ich, muss er ein solcher Tag uns nochmal erinnern, wie gefährlich Putin ist und dieser Krieg ist vielleicht das Erschütterndste, was ich in den letzten Jahren erlebt habe.
0: Donald Trump wird verurteilt wegen sexueller Belästigung.
1: Ich finde es tragisch und das bewegt mich wirklich wahnsinnig, dass jemand wie Donald Trump mit all diesem Schmutz, den er zu verantworten hat und wofür er auch ganz persönlich steht, also ein wirklich unfassbar widerlicher Mensch, dass der nach wie vor so hoch in den... Rankings und Umfragen steht, ist für mich unbegreiflich.
0: Bei der Bahn werden neue Streiks angekündigt, 50 Stunden von Sonntag bis Dienstag.
1: Ist eine Belastung für viele auch, dass wieder 50 Stunden noch der Fernverkehr ausfällt, aber es ist absolut berechtigt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahn für bessere Lohnabschlüsse streiken.
0: Google stellt sein neues Sprachmodell Palm2 als Antwort auf Chat-GPT vor, also noch mehr künstliche Intelligenz.
1: Ich habe gerade in dieser Woche mich mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt. Ich, ich ahne nur halbwegs, welche gigantischen Umwälzungen und Herausforderungen auch politisch, aber vor allem gesellschaftlich da auf uns zukommen. Das ist total spannend. Das macht Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wenn man dann sich bewusst macht, was das alles für Veränderungen mit sich bringen kann, einem schwindelig werden.
0: Bundeskanzler Scholz hat diese Woche in Straßburg eine Rede zur EU gehalten
1: war ein ganz, ganz wichtiges Signal, dass er da war, auch an diesem Tag, dass er im Europaparlament geredet hat. Europa ist die wichtigste politische Aufgabe meiner Generation und ich bin Scholz dankbar, dass
0: er da war. Wirtschaftsminister Habeck wird diese Woche wegen Vetternwirtschaft in seinem Ministerium im Bundestag gegrillt.
1: Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium hat da einen Fehler gemacht, aber ich finde den Ton und die Art und Weise, wie gerade die CDU jetzt äh, da äh, auf Krawall geht, äh, unerträglich.
0: Der chinesische Außenminister kommt zu Besuch nach Berlin.
1: War eine harte Konfrontation. Ich glaube, die brauchen wir mit China an vielen inhaltlichen Stellen. Auch auf der anderen Seite müssen wir mit China zusammenarbeiten.
0: Finanzminister Lindner wird von den Chinesen ausgeladen und soll später kommen.
1: Ist unglücklich und das macht man nicht mit der deutschen Bundesregierung.
0: Die deutsch-französische Freundschaft soll gestärkt werden mit gemeinsamen Klausuren und gegebenenfalls gemeinsamen Wanderungen der Minister und Ministerinnen aus Berlin und Paris.
1: Habe ich geschmunzelt. Finde ich aber schön. Wir brauchen Frankreich. Das ist nicht ganz so gut gestartet äh, mit der Bundesregierung und Macron. Aber äh, Wanderungen helfen garantiert immer.
0: Altbundeskanzler Schröder feiert in der russischen Botschaft bei einem Empfang. Tja,
1: eigentlich ist zu dem Thema alles gesagt. Und ich, äh, ich hätte Gerhard Schröder gewünscht, dass er sich anders verhält. Aber ich sage Ihnen auch, für mich ist nicht akzeptabel, dass wieder der Eindruck entsteht und er den festigt, dass er hier in diesem Krieg auf der falschen Seite der Geschichte steht.
0: Der Flüchtlingsgipfel zwischen Bund und Ländern bringt eine Milliarde mehr für die Länder.
1: Ich bin froh darüber, dass diese konfrontative Situation, die wir jetzt über Tage hatten, wo man sich gegenseitig auch, naja, ein bisschen vorgerechnet hat, aber auch häufig öffentlich kritisiert hat, dass es zu einer Einigung gekommen ist, dass es im Interesse unserer Stabilität und Demokratie des Landes auch am Ende wären nur die falschen Nutznießer von diesem Konflikt gewesen.
0: Damit sind wir auch beim ersten etwas ausführlicheren Thema, nämlich eben dieser Flüchtlingsgipfel. Im Vordergrund bei der Diskussion rund um diesen Flüchtlingsgipfel stand sehr häufig die Geldfrage. Hm. Aber diese drängenden Probleme kann man ja nun nicht alle schnell mit Geld lösen. Also Wohnraum ist nicht damit gelöst, dass man den Ländern eine Milliarde gibt, weil morgen ist nichts gebaut. Kitas, Schulen, Lehrerinnen fehlen. Die sind morgen nicht da, auch wenn man mehr Geld hat. Warum reden alle vorrangig übers Geld?
1: Ein bisschen selbstkritisch müssen wir sagen, das ist die geübte Praxis der letzten Jahre. Also jeder Flüchtlingsgipfel oder jede, jedes Treffen damals der Bundeskanzlerin und heute des Bundeskanzlers mit den Länderchefs ist ja am Ende aufgelöst worden, dadurch, dass es mehr Geld gab für die Kommunen und Länder. Und sie haben aber recht, wir müssen da noch viel stärker ins Detail gehen. Und das ist ja auch jetzt die Woche gelungen, dass wir zum Beispiel gucken, was können wir machen, damit schneller Wohnraum entsteht. Dass wir auch gucken, was können wir tun, damit schneller auch ähm, Abschiebungen stattfinden können. Was aber das wurde
0: auf November vertagt. Also das ist ja wie noch ein halbes nein, Jahr Nein, nein,
1: Es hat erstmal die konkrete Lösung gegeben mit der 1 Milliarde mehr, die ja auch gekoppelt ist an etwas sehr, sehr Wichtiges, nämlich die Digitalisierung der Ausländerbehörden. Und das verschafft am Ende auch eine Möglichkeit, dass wir viel stärker wissen, wer es hier und dass auch viel stärker Rückführung stattfinden können. Das ist total wichtig, dass da endlich digitalisiert wird und nicht mehr irgendwie kiloweise Akten hin und her geschleppt werden, wenn jemand von Niedersachsen nach Hamburg geht mhm. als, äh, als äh, Flüchtling. Die öffentliche Debatte, da haben Sie recht, die war vor allem auf das Finanzielle Bezogen. Da ist jetzt eine Einigung gefunden worden bis November. Aber die anderen Fragen halte ich für genauso wichtig.
0: Sehr viele Flüchtlinge wollen explizit nach Deutschland, weil sie hier mehr Leistungen bekommen im Vergleich zum Beispiel zu anderen europäischen Ländern. Muss man darüber nachdenken und da was ändern?
1: Ich bin immer dafür, dass wir Druck machen, europäisch, dass wir eine gerechte Verteilung bekommen. Wir wissen aber, wie schwer das aus den letzten Jahren ist. Aber es ist gut, dass Nancy Faeser jetzt angefangen hat, nicht mehr zu warten, dass die ganze Europäische Union mitzieht, sondern dass man sagt, wir sammeln jetzt so, so eine Koalition der Willigen ein, wo wir auch sagen, wir tun uns zusammen, wir sorgen unter uns für eine gerechte Verteilung. Deutschland ist eins der zentralen Länder in der Tat, aber ich bin dagegen, dass wir jetzt bei uns Standards ändern. Wir sind ein humanitäres Land, das halte ich für wichtig.
0: Also Gutscheine, Lebensmittel, das wäre für Sie nicht gut. Nein, das,
1: das ist ja auch wieder Bürokratie, die aufgebaut wird und so weiter. Wir müssen gucken, dass Menschen, die hierher kommen, dass die schnell wissen, ob sie hierbleiben können. Wenn sie nicht hierbleiben können, müssen sie wieder gehen. Das muss schnell erfolgen. Und die, die hier bleiben, müssen schnell integriert werden, die müssen Deutsch lernen, die müssen die Perspektive für den Arbeitsmarkt bekommen, die müssen schnell integriert werden über den Arbeitsmarkt, da muss das Bildungssystem funktionieren, das ist die Aufgabe, an der wir arbeiten.
0: Aber da gab es ja einen ganz, ganz spannenden Vorschlag zum Beispiel von Thüringens Ministerpräsident Ramelow, der sagte, die Leute, die, wenn sie schon länger hier sind und sich anständig verhalten haben und sich nicht zu Schulden kommen haben, Warum soll man die nicht arbeiten lassen oder eine Ausbildung machen lassen? Statt auf Asyl zu warten, könnte man die doch zu Arbeitsmigranten eben werden lassen. Das werden allein in Thüringen, hat er vorgerechnet, 10.000 junge Menschen im Alter zwischen 16 und 25. Warum eigentlich nicht? Das wäre doch für alle von Vorteil.
1: Aber wir machen ja was ähnliches jetzt mit dem Chancenaufenthaltsgesetz, wo wir sagen, wer seit fünf Jahren hier ist, wer hier geduldet ist, der nichts Strafrechtliches begangen hat, ja, der kann. Soll jetzt mit dem Chancenaufenthaltsrecht dann hier auch integriert werden? Soll hier die Perspektive bekommen, dauerhaft hier zu bleiben? Das ist richtig. Ob dann noch weitere Schritte, Verkürzungen, vier Jahre, drei Jahre, bin ich bereit für jede Diskussion. Aber das wird am Ende nicht verhindern, dass wir ein vernünftiges Einwanderungsrecht auch brauchen und dass wir eben auch gezielt im Ausland gucken, dass wir Leute hier für den Arbeitsmarkt anwerben. Ich bin in keinem Wirtschaftsbereich derzeit unterwegs, wo es nicht einen Fachkräftemangel gibt. Und zu sagen, da sind seit 2015 auch aus Syrien jetzt Leute hier und welche Perspektive geben wir denen auf dem Arbeitsmarkt, ist richtig. Aber das wird uns nicht davon abhalten können, dass wir auch ein richtiges Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg bringen.
0: Das Interview der Woche mit SPD-Chef Lars Klingbeil. Zweites großes Thema, das die Leute zurzeit wirklich umtreibt, wenn man unterwegs ist, die neuen Heizungen. War das in erster Linie vielleicht auch einfach ein großes Kommunikationsdesaster, dass die Leute plötzlich glaubten, sie müssten am 01.01.2024 ihre Heizungen rausreißen und durch Wärmepumpen ersetzen?
1: Also ich weiß nicht, ob es nur ein Kommunikationsdesaster war, aber es war auf jeden Fall ein Desaster. Ja, doch, Ich nehme den Begriff einfach mal, weil es gibt ja so Themen manchmal in der Politik, da merkt man, die sind auf einmal überall da. Also und da wurde auf einmal an jedem Armbrottisch tisch in Deutschland über die Heizung geredet. Also ich habe das ja selbst in meinem privaten Umfeld gemerkt, dass der Eindruck entstand, da kommt jetzt also nächstes Jahr, am 2. Januar, der Robert Habeck höchstpersönlich und reißt die funktionierende Gasheizung raus. Und das konnte man irgendwann gar nicht mehr einfangen kommunikativ. Und deswegen ist das auch gut, dass wir jetzt endlich im parlamentarischen Verfahren sind. Und wir versuchen jetzt ja SPD gerade ein bisschen dazu beizutragen, dass eine Debatte versachlicht wird, dass diese ganzen Emotionen noch rauskommen, die da über Tage waren, weil es ist doch völlig klar, wir werden da wir werden da keinen Quatsch machen. Also wir werden dafür sorgen, dass die Wärmewende vorankommt. Das ist richtig. Wir müssen den Weg zur Klimaneutralität gehen. Das, das tun wir ja nicht aus irgendeiner fixen Idee raus, sondern weil wir wollen, dass dieser Planet erhalten bleibt und dass das Klima geschützt wird. Das hat ja eine eine richtige Begründung, warum wir das machen. Ich glaube übrigens auch, dass es eine enorme wirtschaftliche Stärke für Deutschland sein mhm. kann, wenn wir das mit genau diesen Schritten Richtung neue Technologien machen. Aber die Frage Aber ist doch, wie schnell Ende die Schritte sind, oder? Na, na, also ich meine, das ist
0: ja auch eine tempo weil das Ursprünglich sollte das doch 2025 sein. Warum hat man es vorgezogen und hat es so Druck gemacht?
1: Weil wir im letzten Jahr einen Krieg hatten, der wahnsinnig viel verändert hat und der uns nochmal vor Augen geführt hat, wie krass groß unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist und dass wir raus müssen aus der Abhängigkeit von Gas und Öl. Und dieser Krieg hat Sachen dynamisiert. Wissen Sie, und was nicht geht, ist ist, dass Politik in Sonntagsreden immer sagt: Wir müssen das mit der Klimaneutralität jetzt mal machen. Und dann hat man aber Angst davor, den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, wie man es macht. Immer über Ziele geredet, aber nie über Wege. Jetzt reden wir über Wege, da ist kommunikativ am Anfang ein bisschen was kaputt gegangen. Aber ich sage hier, das Gesetz ist jetzt im Bundestag. Wir werden dafür sorgen, dass die Technologieoffenheit da ist. Also niemand muss Angst haben, dass zum Beispiel seine Pelletheizung nicht mehr genutzt werden darf. Wir werden dafür sorgen, dass niemand Angst haben muss vor diesem Weg Richtung Klimaneutralität. Aber wir müssen schon einen gemeinsamen Konsens in diesem Land haben, dass wir das auch wollen. Nochmal, wir können nicht sagen, Klimaschutz ja, aber bitte nicht bei mir. Das wird nicht funktionieren.
0: Diese Debatte hat Ihren Koalitionspartner Grünen schwer in den Keller gezogen. Die Umfragenwerte sind echt unterirdisch. Aber Sie als SPD-Parteichef müssten ja auch ein Interesse daran haben, dass die SPD auch nächstes Mal wieder den Kanzler stellt. Und so wie Olaf Scholz das am Anfang gesagt hat, er hätte das ja gerne in der Ampelkoalition wie gehabt. Das wird nicht funktionieren, wenn die Grünen so derartig in den Keller gehen. Was also tun in der Ampel? Müssen Sie nicht die Grünen öffentlich ein bisschen dann stützen? Weil Sie haben ja alle ich nichts glaub, davon, wenn das nicht mehr reicht. Das
1: brauchen. Also wissen Sie, wenn ich eins gelernt habe in den letzten Jahren, auch in meiner Zeit als Generalsekretär, Umfragen sind mal so, mal so, das geht rauf, das geht runter. Dann gibt es da den neuen Shootings da und dann verblasst das irgendwann wieder abgerechnet wird immer am Ende. Ich meine, ich kann jetzt noch mal die Geschichte davon erzählen, wer uns zugetraut hat, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird, als wir bei 11 waren. Nee, Und das will ich jetzt gar nicht wiederholen, aber ich bin da nicht besorgt. Wir sind in Zeiten von Veränderungen, da gibt es manchmal auch natürlich Unsicherheiten in der Bevölkerung, dann merkt es die eine oder andere Partei mal auch in Umfragen, aber am Ende werden wir zeigen, zu Ende dieser Legislatur, wir haben wirklich das Land vorangebracht, wir haben es auf dem Weg der Klimaneutralität geschafft, wir haben andere Modernisierungsschritte gemacht und dann werden die Wählerinnen und Wähler das honorieren, da bin ich mir sicher.
0: In den Schlagzeilen sind aber die beiden kleinen, also FDP und Grüne, die kommen mit ihren Meinungen oder Positionen sehr, sehr stark vor und manche sagen auch, wo ist eigentlich die SPD, moderiert ihr jetzt nur noch oder was will eigentlich die SPD? Ist das der richtige Weg?
1: Ja, ich glaube, das ist schon so, dass wir manchmal nicht die Lautesten sind. Aber das finde ich ist auch ein politischer Stil, der gerade in Zeiten der Umbrüche und der Verunsicherung in der Bevölkerung und der Krisen noch angemessen ist. Nicht, wissen Sie, ich, ich frage mich nicht morgens, was kann ich jetzt an neuen Schlagzeilen produzieren, sondern ich mache mir Gedanken über die Frage, was ist wichtig für die Bürgerinnen und Bürger. Und bei der Frage Wärmewende sind wir sehr klar. Es muss sie geben, aber sie muss technologieoffen sein, sie muss für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbar sein und auf diese Dinge werden wir aufpassen als SPD. Aber das geht doch ohne Gebrüll und Geschrei.
0: Aber ein anderes Thema, zum Beispiel Kindergrundsicherung. Das war mal so wirklich ein klassisches SPD-Thema. Das Land ist reich genug, wir brauchen keine armen Kinder. Jetzt kämpft die grüne Familienministerin um jeden Cent mit dem Finanzminister. Und die SPD sagt eigentlich immer nur so Allgemeinplätze wie, die Kindergrundsicherung wird ganz bestimmt kommen, aber unterstützt gar nicht offensiv Lisa Paus als Familienministerin.
1: Ich finde, die klare Aussage, dass die Kindergrundsicherung kommt, ist eine sehr eindeutige Aussage. Aber ich habe da so ein bisschen die Bitte an beide. Also auf der einen Seite ist die Familienministerin gefordert, jetzt ein konkretes Konzept vorzulegen muss dann auch klar sein, wofür wir das Geld brauchen. Auf der anderen Seite muss Christian Linden einfach nur in den Koalitionsvertrag reingucken, da steht das drin. Also deswegen richtig, Kindergrundsicherung wird kommen. Dafür hat die SPD gekämpft, dass es im Koalitionsvertrag drinsteht. Und wir machen das jetzt.
0: Aber das Thema Kinder ist wirklich wichtig in Deutschland. Wenn sie mit Eltern reden, dann bekommen sie echt heiligen Zorn von denen zu hören. Die sagen, die Kinder stehen immer am Ende der Kette. Bei Corona war das so, bei der Kita-Betreuung, bei der Schulausstattung. Jetzt sogar bei lebenswichtigen Medikamenten, die fehlen. Eltern müssen von zu Pilatus rennen, um irgendeinen Antibiotikasaft zu bekommen. Das ist doch eigentlich ein unglaubliches Versagen. Warum kriegen wir das nicht auf die Kette in Deutschland? Man hat das Gefühl, wir sind wieder in Zeiten von Kinder und Gedöns. Das ist unwichtig.
1: Nee, das teile ich überhaupt nicht. Also Wir haben jetzt eineinhalb Jahre diese Regierung, die hat im ersten Jahr wahnsinnig viele Dinge Tun müssen, die nicht im Koalitionsvertrag drin standen mit der Krise, mit drei Entlastungspaketen, wo ja auch Familien und Kinder sehr stark berücksichtigt wurden. Wir haben das Kindergeld erhöht, den Kinderzuschlag ausgeweitet. Wir haben andere Leistungen für Familien auch in der, in der Krise letztes Jahr mit drei Entlastungspaketen auf den Weg gebracht. Ja, wir können reden über sowas wie ein 9-Euro-Ticket, jetzt 49-Euro-Ticket, was ja auch nochmal Familien stärkt und da fallen mir noch andere Sachen ein. Und ich verstehe schon, dass eine Regierung zu Beginn nicht alles gleichzeitig machen kann. Aber die Kindergrundsicherung kommt in dieser Legislatur. Das ist für uns unverhandelbar. Und sie haben Recht damit, dass es eine Schande ist für ein reiches Land wie Deutschland, dass 2,4 Millionen Kinder in Armut leben. Das ist nicht hinnehmbar.
0: Und kann deswegen aber,
1: Und was die Medikamente angeht, haben sie auch Recht an dem Thema arbeitet Karl Lauterbach. Aber auch hier muss man ja sagen, dass es einen Grund dafür gibt, nämlich dass wir... Lieferketten hatten, die zusammengebrochen sind. Das hatte mit der Pandemie zu tun, das hat jetzt mit dem Krieg zu tun, das hat mit einer veränderten Weltwirtschaft zu tun und wir müssen im Gesundheitssystem raus aus diesem aus diesem Profitdenken, was anscheinend ja das Einzige war in den letzten Jahren, was den Gesundheitsbereich äh, sozusagen auch strukturiert hat, und das heißt auch, dass wir Produktion wieder hier zurückverlagern müssen, mindestens nach Europa, wenn nicht sogar nach Deutschland. Aber das geht eben leider nicht von heute auf morgen.
0: Diese Woche war der chinesische Außenminister in Berlin, und da sind sie auch wieder gefallen. Die beiden aktuellen Modebegriffe, die Coupling und de Risking, man hat so ein bisschen das Gefühl, jeder möchte das mal gesagt haben, aber es sind ja tatsächlich auch wichtige Begriffe für die Zukunft, auch wie Deutschland sich eben orientiert. Viele sprechen von einem chinesischen Jahrhundert und Ihr Vorvorgänger Sigmar Gabriel, der hat mal gesagt, die einzigen, die überhaupt einen Plan haben für die nächsten 50 Jahre, das sind die Chinesen und die haben auch schon angefangen, den umzusetzen. Sind wir drin im chinesischen Jahrhundert? Sind wir abhängig von denen?
1: Abhängig sind wir nicht, aber das stimmt schon, dass China sehr beeindruckend ist, was sie an ökonomischen Zahlen geliefert haben. Jetzt gerade haben sie eine Schwächephase und es gibt eine Änderung in China, ich beobachte die auch schon länger politisch. Die waren immer sehr zurückhaltend und das sind sie gerade nicht mehr. Also man sieht, dass China jetzt auch globalpolitisch eine Rolle spielen will. Man gibt so eine Zurückhaltung, die in den letzten Jahren da war, die gibt man auf. Man mischt sich in internationale Konflikte ein, man mischt sich in Regionalkonflikte ein, man erhebt auch regionale Ansprüche. Und äh, wir müssen unser Verhältnis zu China dringend neu definieren. Und die beiden Begriffe Decoupling, De-Risking, ich würde noch Diversifizierung als dritten Begriff mit reinschmeißen. Klar ist eben, äh, wir können mit China nicht so weitermachen wie bisher.
0: Die Amerikaner versuchen das ja auf einem anderen Weg, indem sie eben jetzt noch ein, noch ein Wort, was Sie da kennt, nämlich der Inflation Reduction Act. Aber auf Deutsch heißt es ja nichts anderes, als eben versuchen, Spitzenreiter bei neuen Technologien, Umwelttechnologien zu werden, indem man eben die Umstände für die Betriebe möglichst nett macht, indem man sie unterstützt, subventioniert etc. Das funktioniert, deutsche Unternehmen gehen da schon hin. Was machen wir? Müssen da nicht Alarmglocken schrillen?
1: Die schrillen auch bei mir. Also das, das ist einfach so nicht mit, ich bin nicht in einem Panikmodus, aber mh, wir müssen uns bewusst machen, was gerade um uns herum passiert. So auf der einen Seite China, die ökonomisch auch erfolgreich sind, die ja auch eine sehr starke Industriepolitik machen. Auf der anderen Seite eben die Amerikaner. Das Ziel der Klimaneutralität ist mit dem Inflation Reduction Act verbunden. Da finde ich, kann man gar nichts gegen haben, weil es ja, Klima ist ja nicht, hört ja nicht an Grenzen auf und wenn da was Sinnvolles passiert, ist das für uns auch gut. Aber es ist in der Tat so, dass ich von vielen Gewerkschaftsvertreter und auch CEOs gerade die Rückmeldung bekomme, dass Investitionen hier in Deutschland gestoppt werden. Und da müssen wir ran, da müssen wir was tun. Und deswegen habe ich es gerade in den letzten äh, Tagen ja öffentlich auch immer wieder gesagt, wir brauchen schneller einen Industriestrompreis in Deutschland. Ähm, das wird helfen, durch diese Umbruchphase der nächsten zehn Jahre, zwölf Jahre durchzukommen. Das wird helfen, dass Industrie hier bleibt, dass Arbeitsplätze der Zukunft hier entstehen. Das hat ja Auswirkungen auf den Mittelstand, auf das Handwerk, wenn Industrie verloren geht. Und das müssen wir dringend vermeiden. Und deswegen muss dieser Industriestrompreis jetzt sehr schnell kommen.
0: An diesem Wochenende sind auch Wahlen in der Türkei für uns auch sehr, sehr wichtig. Wir haben eine sehr große Bevölkerung aus, aus Menschen, die aus, ursprünglich aus der Türkei kamen. Wenn Erdogan gewinnt, dann werden wir wahrscheinlich noch mehr Bürger aus der Türkei bei uns begrüßen können, weil viele angekündigt haben, dann gehen wir, dann war es das. Wenn er verliert und sein Konkurrent Kiliccaroglu gewinnt, kann es aber auch sein, dass wir noch mehr Flüchtlinge bekommen, denn der hat ja angekündigt, dass er die syrischen Flüchtlinge in der Türkei eben gerne ausweisen möchte. Was soll man sich denn da wünschen?
1: Ich bin sehr klar, dass Kiliccaroglu ist der Vorsitzende unserer Schwesterpartei, der CHP, ich war selbst jetzt vor kurzem in der Türkei, habe ihn getroffen und da haben wir natürlich auch über das Thema Migration geredet, wo es öffentliche Äußerungen von ihm gibt, die auch ich erstmal nicht einordnen konnte für mich. Er hat nochmal deutlich gesagt, dass es immer darum geht, mit Syrien auch zu überlegen, wie der Aufbau gelingen kann und dann soll es um eine freiwillige Rückkehr auch der Flüchtlinge aus Syrien, die jetzt in der Türkei sind, gelingen und das hat er sich vorgenommen. Und das werden wir natürlich kritisch auch beäugen, aber erstmal geht es darum, jetzt am kommenden Sonntag, dass die Wahlen erfolgreich für ihn ausgehen und da bin ich schon sehr klar, dass ich gerne möchte, dass er gewinnt, auch wenn ich mich nicht in die Wahlkämpfe in der Türkei einmische. Ich finde, das gehört sich nicht, aber er ist nun mal der Vorsitzende unserer Schwesterpartei und wir haben da eine enge Bindung und insgesamt bietet das ja auch eine große Chance für Deutschland, ähm, mit der Türkei wieder ein viel engeres Bündnis zu haben. Mit Erdogan hat in den letzten Jahren eine Entfremdung stattgefunden, wenn man sich innenpolitisch anguckt. Erdogan hat äh, die Türkei auch äh, zu einem großen Teil entdemokratisiert. Der Rechtsstaat ist immer weiter zurückgedrängt worden. Und äh, mit Kilic Darolo äh, kann der Türkei ein demokratischer Aufbruch gelingen. Und ich finde, da müssen wir als Deutschland, als Europa, müssen wir von Tag 1 an die Hand ausstrecken und sagen, wir stehen an deiner Seite, wenn das wenn das jetzt funktioniert bei den Wahlen. Die Türkei ist geostrategisch, geopolitisch, auch geoökonomisch wahnsinnig wichtig für uns in Europa. Wir sehen doch gerade, wie die Weltkarte sich neu sortiert, wie auf einmal Player, wie... Russland, China, Brasilien, Indien, Indonesien, wie die alle an Bedeutung gewinnen und die Türkei gehört mit dazu. Und jetzt Da können wir nicht in unserer Eitelkeit als Europäer sitzen und sagen, wir wollen mit keinem anderen was zu tun haben. Wir werden, das ist eine der größten Aufgaben außenpolitisch, andere Länder, andere Staaten an uns zu binden, mit denen in Kooperation zu sein, Kontakt zu haben. Und die Türkei hat für uns eine wahnsinnig große Bedeutung. Und deswegen hoffe ich so sehr, dass sich eben nach der Wahl am Sonntag eine Möglichkeit ergibt, wieder viel enger mit der Türkei auch zu kooperieren.
0: Lars Klingbeil, der SPD-Parteichef. Am Schluss machen wir jetzt noch eine kleine Runde. Ich erkläre Ihnen das mal. Sie haben ja einen gemeinsamen Podcast mit dem SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, die K-Frage. Und Sie sind auch, so sagen beide, befreundet. Jetzt wollen wir mal sehen, wie gut Sie sich kennen. Okay. Mhm. Erstmal Frage an Sie. Was glauben Sie, was Kevin Kühnert an dieser Freundschaft mag?
1: Ich glaube, er schätzt schon sehr, dass wir... Vielleicht manchmal politisch unterschiedliche Ansichten haben im Detail, aber dass wir jederzeit offen über alles reden können.
0: Dann hören wir mal, was er sagt.
2: Wir sehen uns einfach überhaupt nicht in einem Konkurrenzverhältnis oder so zueinander, was unsere, unsere Rollenprofile eigentlich vielleicht hergeben könnten. Sondern wir wollen gegenseitig das Beste füreinander, wobei wir auch glauben, dass es dann das Beste für die SPD ist. Und dass das so funktioniert, das ist, glaube ich, in der politischen Kultur vor ein paar Jahren eigentlich noch undenkbar gewesen.
0: Sie nicken. Ja, es gibt ja. Freundschaft in der Politik.
2: Ja, das
1: ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Anspruch, den ich habe und den Kevin auch hat, dass man eine andere politische Kultur prägt. Ich glaube, wir stehen beide für einen anderen politischen Stil und sind noch nicht bereit, den aufzugeben.
0: Jetzt eine ganz einfache Frage. Was steht ganz vorne bei den gemeinsamen Interessen von Parteichef und Generalsekretär? Was glauben Sie, was sagt er da?
1: Ich wünsche mir, dass er den Mut hat, zu sagen, dass Bayern München Deutscher Meister wird. Aber das wird er nicht sagen. Ähm,
0: Wollen wir mal hören?
2: Ach, es ist ganz vorneweg der, der Fußball natürlich.
0: Aber er hat auch noch gesagt, Sie sind in der falschen Mannschaft.
2: <lacht> da rede ich mit ihm drüber.
0: So, und jetzt letzte Frage. Was glauben Sie, was nervt Kevin Kühnert an Ihnen, an Lars Klingbeil?
1: Muss ich jetzt schon antworten? Ja. Wahrscheinlich sagt er jetzt sowas wie, dass ich Seeheimer bin und dass ich nicht Mitglied der Parteilinken bin wie er.
0: Oh, hören? Ja. Okay. <lacht> <lacht> Erzählt sich ein bisschen, ne? Ja.
2: Gute Frage. Ja. Was, nervt mich, was nervt mich an Lars Klingbeil? Mm. <lacht> Nerven ist vielleicht gar nicht, ist gar nicht der richtige Begriff. Aber wir, es gibt so. ein Merkmal, in dem wir uns sagen. einfach sehr stark unterscheiden. Ich bin Großstädter, bin Berliner. Mein Wahlkreis ist in Berlin und er kommt aus dem ländlichen Raum, aus dem Heidekreis in Niedersachsen und hat einen sehr flächengroßen Wahlkreis. Und ähm, wir erwischen uns immer wieder in Situationen, in denen der eine oder der andere eine politische Sichtweise vorträgt, die erkennbar auch durch die jeweilige Herkunft geprägt ist und wo der andere dann eben auch mal reingerätscht und sagt, du vergiss mal nicht. Es gibt auch noch Leute im Land, die leben anders als bei dir zu Hause. Das trifft mal den einen, mal den anderen. Aber das ist dann ähm, immer so ein, so ein Moment, wo ich die Augen verdrehe und seufze und aber im selben Moment weiß, er hat natürlich recht.
0: Also wenn man all die Nettigkeiten, die er noch drumherum verpackt hat, weglässt, dann sagt er, Sie sind manchmal ein Landei oder was soll das heißen?
1: Nee, das, ich merke ja manchmal bei so Menschen wie Kevin, dass die denken, Berlin-Mitte ist der Nabel der Welt. Und wenn man sich die Realität anguckt, dass ich glaube über 60 Prozent der Menschen in Deutschland im ländlichen Raum leben, dann tut ihm schon ganz gut, dass er manchmal vom Parteivorsitzenden daran erinnert wird, dass seine Lebensrealität nicht die der meisten Menschen in diesem Land ist. Und da scheint er ein bisschen von getroffen zu sein. Das hat er, glaube ich, gerade durch die Blume zugegeben.
0: Lars Klingbeil, herzlichen Dank für das Interview der Woche.
1: Sehr gerne, vielen Dank.